0: Boa noite a todos, hoje é sexta-feira, dia 30 de junho e começa agora mais um resumo semanal de mercado da MMZR Family Office. Após uma semana com bastante indicadores econômicos e participação de presidentes dos principais bancos centrais que se reuniram em evento em Portugal, as bolsas globais encerraram em alta, puxada pelo ótimo desempenho, hoje impulsionado por uma leitura positiva do PCI, que é o dado de inflação preferido pelo FED. Com participação de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, Christine Lagarde, presidente do Banco Central europeu, Andrew Bailey, presidente do Banco Central da Inglaterra, Inglaterra Casu Banco Central do Japão, evento de Sintra reiterou a mensagem Rockish dos principais banqueiros centrais globais, indicando que a batalha contra a inflação não está vencida, e que a gente deve nos separar com mais aperto monetário nas próximas reuniões, principalmente por conta da resiliência da inflação de serviços e um mercado de trabalho ainda aquecido. Em relação ao PCE, o headline mostrou uma leve desaceleração na comparação anual de 4,3% para 3,8%, enquanto o mercado esperava um avanço anual de 3,9%. Ao excluir os itens mais voláteis, o indicador desacelerou para 4,6% anual contra 4,7% de avanço esperado. A leitura foi positiva, mostrando uma desaceleração nas, nas médias móveis anualizadas de 3 meses do núcleo, mas o número ainda é bem acima da meta de 2% do FED, que espera uma leitura de 3,9% anual ao final de 2023. Na mesma publicação, vimos um avanço em maio da renda pessoal das famílias de 0,4% contra 0,3% estimado. Reiterando a força da atividade econômica, vimos ao longo da semana uma revisão positiva na leitura do PIB do primeiro trimestre do país contra uma estimativa de 1,4% no crescimento analisado. A economia americana cresceu 2% contra o trimestre anterior. Com observações altistas nos componentes de consumo das famílias. Revisões positivas foram concentradas no setor de serviços e, por outro lado, o consumo de bens foi realizado para baixo. Como reflexo de dados fortes da atividade ao longo da semana e uma leitura positiva do índice de preços, mercado, os mercados acionários tiveram bom desempenho. O SP 500 avançou 2,35% na semana, se encerrando o mês em alta de 6,5%. Já o índice de tecnologia subiu 2,19% na semana, encerrando o mês em alta de 6,6% e Dow Jones avançou 2% na semana, encerrando o mês em alta de 4,6%. Na zona do euro, hoje foi divulgada a prévia da inflação ao consumidor de junho, vindo levemente abaixo do esperado. O núcleo da inflação avançou Mostrou avanço de 5,4% anual contra 5,5% esperado, impulsionado por uma deflação anual de 5,6% nos preços de energia e arrefecimento nos preços de alimentos. Na China foram divulgados os PMIs de manufatura e de não manufatura referente a junho, ambos desacelerando frente ao mês anterior. Os dados de atividade econômica no país seguem decepcionando as expectativas e devemos ver mais mudanças Aliás, mais medidas de estímulos nos próximos meses para que o país atinja a meta de crescimento estipulada pelo governo, que já ficou aquém da meta no ano passado. No Brasil, como de costume, na segunda-feira foi publicado o relatório Focus pelo Banco Central, consequência da tendência que a gente tem observado ao longo das últimas semanas. A estimativa do IPCA para o final do ano foi revisada para baixo pela sexta vez, para 5,06%, com variação positiva de 2,18% no crescimento real da economia, sendo revisado positivamente pela sétima vez consecutiva. Para 2024, o IPCA foi revisado para baixo de 4%, com queda nas estimativas pela quarta vez consecutiva. Na terça-feira, foi apresentado ao mercado a ata da última reunião do cupom, que mostrou mudanças frente ao comunicado emitido logo após a decisão. A ata, junto com a decisão da CMN que ocorreu na quinta-feira, na manutenção da meta do IPCA em 3% para 2026 e apenas mudar o horizonte de avaliação para uma janela contínua em vez de ano-calendário, abriu espaço para o mercado devolver prêmio na curva de juros e precificar, com 44% de probabilidade, um corte de 25 basis points para a Selic em agosto. E 56% de chance para um corte ainda maior de 50 bips. Ao longo da semana, foram divulgados alguns índices de preços relevantes, como o IPCA 15 e o igp O IPCA 15 veio levemente acima do esperado, mostrando um avanço mensal de 0,04% contra uma expectativa de leve deflação. As principais quedas de preços vieram de combustíveis e alimentos, enquanto vimos um avanço nos preços de serviços de 0,56% na comparação mensal. Divulgado ontem, o igp mostrou uma deflação de 1,93% no mês, mostrou queda nos preços acima do consenso, que era de 1,7%. Hoje foi divulgada a taxa de desemprego, que nem a esperado mostrou uma queda para 8,3% contra 8,5% anterior. O Ibovespa encerrou uma semana em queda de 0,75%, que resultou em alta mensal de 9%, representando a maior alta mensal desde novembro de 2020 para o Ibovespa. No mercado de de juros, vimos mais um fechamento semanal na curva, aí ao longo de todos os vértices. DI para janeiro de 24 encerrou em queda de 1,19% para 12,85% na taxa, enquanto para janeiro de 2033 caiu 3,09% para 10,66%. a relação ao câmbio, o dólar encerrou instável ao longo da semana, mas operando com certa volatilidade ao longo dos pregões. No mês, a moeda caiu 5,93%, encerrando no mercado à vista, cotado a R$ 4,79. Por fim, o IFIX encerrou a semana em alta de 1,56%, acumulando alta mensal de 4,71%, encerrando o semestre com valorização de 10%. Bom, essas foram as notícias da semana, desejo um ótimo final de semana a todos.